0: Was Online-Trainer wirklich erfolgreich macht, ist gar nicht so offensichtlich auf den ersten Blick. Deshalb habe ich für einen Talk über Best Practices Nicola Hartung eingeladen. Nicola Hartung hat vier Jahre Erfahrung als Online-Trainerin, konzipiert und führt mittlerweile fast nur noch Online-Trainings durch und wird uns verraten, fünf Tipps, die nicht so offensichtlich sind wie das, was wir sonst am Markt finden. Und jetzt viel Spaß mit dem Talk. Ich freue mich, dass wir mal wieder gemeinsam eine Podcast-Folge äh, aufzeichnen können und äh, begrüße alle Zuhörer zu einem Gespräch. Äh, Nikola Hartung ist schon sehr früh in meinem ersten Podcast, äh, führen im Team, als äh, sehr bewährte Moderatorin dabei gewesen. Wir haben jetzt lange nichts von dir gehört. Umso schöner, dass du hier bist. Hallo, Nikola.
1: Hallo Oliver. Ja, hier stimmt ja auch eigentlich gar nicht so richtig, ne? Weil ich sehe dich jetzt eigentlich nur auf meinem Bildschirm.
0: Ja, hier habe ich jetzt tatsächlich virtuell im Sinne von in diesem Trainer talk podcast gemeint. Aber wir haben, glaube ich, so eine Aufzeichnung noch ein einziges Mal, haben wir es mal ausprobiert und nicht, uns nicht so besonders wohl dabei gefühlt. Und heute ist das viel, viel selbstverständlicher. Und das ist ja auch einer der Gründe, warum wir so lange von dir nichts gehört haben, weil du ziemlich beschäftigt bist mit dem Thema Online-Training. Und deshalb auch das heutige Thema Best Practices für Online-Trainer hat sich jetzt natürlich angeboten, auch mal zu horchen, was hast du in der Zwischenzeit so gemacht, aber vielleicht zuallererst einmal, wie bist du eigentlich zu dem Thema Online Training gekommen, weil du hast ja ursprünglich auch mal, wie ich, ganz klassisch Präsenz trainiert in Unternehmen. Und dann kam irgendwann der Punkt, wo ich von dir gehört habe, du bist ständig dabei, online zu trainieren, während wir anderen irgendwo in der analogen Welt gesagt haben, wann geht das wohl mal wieder los, dass wir einen Auftrag bekommen. Und das würde mich sehr interessieren. Wie ist der Weg dahin gewesen?
1: Lang und steinig ist die kurze Antwort. Lagernstein nicht deshalb, weil also losging es bei mir so vor drei, vielleicht auch schon vor vier Jahren, das kann ich gar nicht mehr so genau sagen. Und es fing alles damit an, dass einer meiner Auftraggeber mich fragte, Nikola, wie ist denn dein Englisch? Äh, ja, also ich komme schon zurecht, war dann meine Antwort. Würdest du dir zutrauen, ein Führungskräftetraining auch auf Englisch zu machen? Da ging es um Nachwuchsführungskräfte. Ja, ja, das kriege ich schon irgendwie hin. Ja, das Ganze ist Online. Große Panik in meinen Augen, totales Unverständnis, wie soll das gehen? Also ja, genau so. so. Und es war dann tatsächlich ein, ein doppelter Firstie, weil das war sowohl mein erstes englisches Training, als auch mein erstes digitales Training. Ähm, ging auch gleich auf Webex-Training los, also mit allen Funktionen, die man sich so vorstellen kann. Und es hat ziemlich gut geklappt, muss ich äh, gestehen. Und schon im allerersten Training habe ich eine Erfahrung gemacht, die mir im Laufe der Zeit immer große Dienste geleistet hat. Und das war dass Nicht-Perfekt-Sein-Müssen. Oder andersrum, wenn so in dem Maße, in dem ich entspannt mit meinen eigenen Pleiten, Pech und Pannen umgehe, in dem Maße öffnet sich der Raum, auch für meine Teilnehmer genau das zu tun. In dem Falle ging es vor allem um die Sprache, weil mein Englisch war damals wirklich noch, naja... Nach oben, meinst du? <lacht> ja, ja. Ähm, und es war eine coole Erfahrung und dann war ich einfach schon, als es dann letztes Jahr im März äh, sozusagen der Schwenk auf 100 Prozent digital kam, schon einfach sehr weit in vielem. Also vieles war für mich schon vollkommen selbstverständlich, da musste ich nicht mehr drüber nachdenken und äh, ja, ich bin einfach, glaube ich, anders als viele unserer Kollegen auf einem anderen Level eingestiegen im letzten März. Oder war schon auf einem anderen Level und das hat mir vieles sehr leicht gemacht. Und also, deshalb...
0: Aber Hörer ist, Entschuldigung, wenn ich dich da unterbreche, weil ich in der letzten Podcast-Folge ja auch darüber gesprochen habe, mach es einfach. Mhm. Das ist, glaube ich, ein sehr, sehr schönes Beispiel dafür, zu sagen, oh, ich, ich bin jetzt gar nicht perfekt aufgestellt, ich mache es trotzdem und, und, und konzentriere mich auf ein paar Punkte und gestatte mir, nicht perfekt zu sein.
1: Oh ja. Am Anfang hatte ich auch gar keine Wahl. Also, ich war einfach so überfordert von, von allen Dingen, die ich gleichzeitig tun sollte. Englisch reden, die Zeit im Blick behalten und keine Ahnung, was alles noch. Äh, damals hatte ich noch keine externe Webcam und all diese. Ja, also ich war froh, dass ich da irgendwie auf draufklicken konnte und dann lief das Ding. Aber das ist äh, ja <lacht> lang, lange ist es
0: ja, also was, was mich halt eine ganze Zeit lang im letzten Jahr ähm, auch sehr einerseits natürlich gefreut hat, äh, zu hören, dass du gut ausgelastet bist, aber auch gewundert äh, hat, ist einfach, äh, wie kann man in so einer Situation, in so einer Zeit äh, quasi in diese Lage kommen, sich auch mal wieder eine trainingsfreie Woche zu wünschen, weil kein <lacht> Tag vergeht, ohne dass irgendein Online-Training stattfindet, das ist ja schon eine heftige Nummer in so Zeiten, wo andere um ihre Existenz ringen. Also würde ich sagen, daraus kann man ableiten, du musst einiges richtig gemacht haben. Und das war die Idee zu sagen, wenn das ja jetzt schon seit vier, fünf Jahren Praxis ist, die da zusammengekommen sind, da ist einiges gewachsen. Und das wollte ich ganz gerne für unsere Community erschließen. Und du hast uns fünf Tipps mitgebracht. Und wir wollten jetzt an der Stelle einen ganz besonderen Akzent setzen, die du nicht an jeder Ecke hörst. Weil zurzeit gibt es ja Ratgeber für Online-Trainings, die schießen ja wie Pilze aus dem Boden. Aber man hört an vielen Stellen irgendwo immer die gleichen Dinge, was nach meiner Erfahrung zwar gute Einstiegstipps sind, aber nicht die eigentlichen Erfolgsbringer. Und du hast gesagt, ich bringe euch fünf Tipps fürs Online-Training mit, die nicht offensichtlich sind. Wollen wir gleich mal einsteigen damit? Sehr gerne. Der erste Tipp, den du mitgebracht hast, der be besch beschäftigt sich mit einem ja vielleicht für viele missverständlichen Begriff, nämlich dem Setting, weil du sagst, in welchem Zustand will ich meine Teilnehmer haben? Was verstehst du denn unter Setting, wenn du das so...
1: <lacht> ja, schön, dass du auch noch sozusagen den Untertitel gleich mitgegeben hast. Setting, in welchem Zustand will ich meine Teilnehmer haben? Interessanterweise, wenn ich das einführe in meine online trainerausbildung den Begriff... Hören meine Teilnehmer üblicherweise Setting und verstehen Setup. Ja, also dann ja. kriege ich so eine <lacht> Rückfrage wie, wo steht denn dein Licht, wo steht denn deine Lampe? Was? Nein, es geht überhaupt nicht um Technik. Es geht nicht, mein, mein Licht steht vor mir, aber darum geht es an der Stelle nicht. Mit Setting meine ich tatsächlich, wenn ich in ein Training starte, und das ist unabhängig von Online oder Präsenz, dann möchte ich ja gerne, dass meine Teilnehmer in einem, gewissen Zustand sind. Also ich in der Regel hätte ich gern, dass meine Teilnehmer offen und äh, kommunikationsbereit sind, dass sie aufmerksam sind, dass sie wach sind, dass sie fokussiert sind, äh, dass sie sich wohlfühlen, all diese Dinge, von denen ich weiß, dass es beim Lernen extrem hilfreich ist. Mhm. Und mit äh, dem Setting oder im Setting, im, im, im sozusagen Grundaufbau, stelle ich das her. Und das mache ich tatsächlich sehr, sehr einfach, weil ja, es muss einfach gehen, alles Komplizierte fällt bei mir aus.
0: Finde ich gut. Das ist das, was man am leichtesten übernehmen kann und was dann auch den Fokus nicht vom Wesentlichen ablenkt. Ja.
1: Um das vielleicht kurz zu illustrieren, damit äh, deine Zuhörer oder unsere Zuhörer jetzt eben auch wissen, wie genau mache ich das eigentlich? Also zum Beispiel, wenn ich, auch wenn ich das Thema einführe, was ist eigentlich Setting, starte ich in der Regel mit einem Bild. Auf dem Bild ist ein Kaminfeuer zu sehen. Und dann frage ich immer zuerst, woran denkst du, wenn du dieses Bild siehst? Mhm. Ja, ich denke irgendwie, einer hat jetzt gerade erzählt, ich denke an meine Familie in Italien, wie wir gemeinsam im Winter am Feuer sitzen und äh, Kastanien rösten und das ist. wir fühlen uns alle wohl und es ist toll und so weiter. Und dann frage ich meistens noch mal ein bisschen näher nach. Und wie fühlst du dich dabei? Ja, ich bin so entspannt und es ist schön warm und ich fühle mich geborgen und all diese Dinge. Und das ist tatsächlich schon Setting mit einem Bild ein gewisses Gefühl bei meinem Gegenüber zu erzeugen. Das kann ich natürlich auch auf andere Art und Weise machen, durch Storytelling zum Beispiel. Da erzeuge ich ja auch Bilder im Kopf meines Gegenübers oder äh, indem ich ein bestimmtes Verhalten einfach vorlebe und dafür sorge, dass äh, die, die Imitation greift sozusagen und alle anderen dieses Verhalten imitieren. Und schon sind wir mitten im Setting und ähm, ja, da kann ich halt äh, festlegen, wie ich will, dass die Gruppe sich fühlt.
0: Ich glaube, das ist sogar in diesen online-digitalen Zeiten äh, noch viel wichtiger. Ich achte darauf auch im, im analogen Setting, also im Trainingsraum auch immer. Auf jeden äh, Fall. Kollegen oft sagen, Mensch, warum nimmst du dir so viel Zeit für eine kennenlernen vorstellungsrunde Erwartungsabfrage? Äh, damit verbinde ich ja nichts anderes als auch eine Öffnung füreinander für ein Thema. Und deshalb kommt da regelmäßig auch das Feedback. Äh, wir waren so schnell in einer offenen Arbeitsatmosphäre. Ja, ja. Klar, auch da habe ich natürlich an dem Setting gearbeitet. Nur da habe ich auch eine ganz andere Verbindung durch den direkten Kontakt, weil wir im selben Raum sind. Hier im Digitalen habe ich ja, das habe ich auch schon einiges dazu gesagt im, im Podcast, andere Voraussetzungen. Und mit denen muss man sich einfach lernen abzufinden. Und dazu muss ich einen Gegenpol setzen. Insofern ist das Setting für mich auch ein ganz, ganz wichtiger Begriff. Gerade zu Beginn einfach zu sagen, sind die Leute auch wirklich bereit, sich jetzt gerade auf das Thema einzulassen oder das, was sie lernen sollen und wollen?
1: Ja, Genau. Und äh, natürlich kann ich das immer nachschärfen. Also im, im Verlaufe einer äh, Online-Session oder auch gerade in mehreren Modulen kann ich da immer wieder auch einen anderen Fokuspunkt setzen. Und ich wäre, also es wäre äh, sträflich, wenn ich diese Chance nicht nutzte. Gerade am Anfang, ja, wo sowieso sich die meisten automatisch inzwischen ja schon stumm schalten und sozusagen mir zuhören müssen, also das prozessieren müssen, das, was aus meinem Mund kommt. Naja, die Chance kann ich ja auch nutzen. In positivster Art und Weise selbstverständlich.
0: Ja, ein sehr schönes positives Beispiel auch für Aktivierung, die ja auch Not tut in diesen digitalen Zeiten. Oh ja. Ja, dann kommen wir zum Punkt Nummer zwei. Also der erste war schon mal für mich ein überraschender Aufschlag, ähm, als ich das von dir zuvor gelesen habe. Der zweite war nicht ganz so überraschend, aber nicht minder unw äh, nicht minder wichtig. Ne? Es geht um Übersichtlichkeit, sticht Content, Visualisierung für Online-Trainings. Da rennst ja. du bei mir ja offene Türen ein. Aber erzähl mal, was dir da besonders wichtig und wirksam. Äh, ja.
1: Das kommt aus zwei Richtungen. Das eine ist, dass viele meiner Teilnehmer in meine Trainings kommen und Folien gewöhnt sind, also PowerPoint-Präsentationen mit sehr viel Text, die auch schon in keinem Präsenzmeeting funktionieren, funktionieren. Ja? Weil alle, sobald die Folie aufgeblendet wird, das Lesen anfangen, keiner mehr dem, dem Präsentator zuhört und es ist eine einzige Katastrophe. Die Folien sind in der Regel zu voll, die Schrift ist zu klein, die Bilder passen nicht, wenn es überhaupt welche gibt. Und naja, also was hinterher davon hängt, bleibt es. Ja, so das ist mal das eine Problem und viele glauben eben immer noch, naja, Online-Training heißt eigentlich, ich mache die Kamera an, lade meine Präsentation hoch oder teile meinen Bildschirm und dann läuft es schon. So ist es eben nicht. Gerade wenn ich, ähm, so wie es das bei Webex zum Beispiel gibt, die Funktion nutze, eine Präsentation hochzuladen in das System und als Whiteboard nutzbar zu machen, dann brauche ich ja viel mehr Platz auf so einer Folie, als wenn ich damit einfach nur Informationen transportieren will. Mhm. Also, das eine ist tatsächlich die, die wie, wie setze ich meine Folien ein, äh, nur um Informationen zu transportieren oder um gemeinsam darauf zu arbeiten. Mhm. Und auch, was sind wir gewöhnt, wie Folien üblicherweise aufgebaut sind? Mhm. Denn ich mache kein äh, betreutes Lesen. Ja? Also, wenn, wenn ich tatsächlich mal eine Folie habe mit, mit Text, mache ich mein Mikrozoo, äh, halte den Schnabel und bitte alle einen grünen Haken zu sitzen, wenn sie fertig sind mit Lesen. So, und dann geht's weiter. Mhm.
0: Ja, jetzt kennen wir ja also aus dem Visualisierungstrainings am Flipchart und äh, an der Pinwand, äh, die man auch so als Trainer mal äh, kennenlernt, diese 4x4-Regel, da wirst du vielleicht auch schon von gehört haben, dass man eigentlich auf, auch auf einem Flipchart nicht mehr als vier Spiegelstriche mit jeweils möglichst nicht mehr als vier Worten schreiben sollte. Würdest du sagen, dass sowas für eine, für eine PowerPoint-Folie auch gilt?
1: Unbedingt. Und jetzt muss ich natürlich zu meiner Schande gestehen, dass ich die 4x4-Regel gar nicht kenne, aber die ist sehr griffig und fasst es gut zusammen. Na klar, also es bringt mir nichts, wenn ich nur drei äh, Spiegelstriche habe, drei Bullet Points, aber dann äh, jeweils fünf Sätze hinter, also vollständige Sätze hinter jeden einzelnen Bullet Points setzen. Dann kann ich mir die Bullet Points auch sparen, kann den Fließtext schreiben. Ja. Ja? Uh. Und was ist eigentlich mit dem assoziativen Lernen? Mit den Bildern und all den Dingen. Über wie ich eine Folie aufbaue, steuere ich ja, wie die Aufmerksamkeit fließt. In der Regel in Lesrichtung. Ja? Also so wie wir lesen von links nach rechts, von oben, von oben links nach rechts unten. Mhm. So, wenn ich aber will, dass die Aufmerksamkeit auf bestimmte Dinge gerichtet wird, dann kann ich das über die Visualisierung herstellen.
0: Das ist auch die Art und Weise, wie ich gerne damit arbeite. Aber ich gestehe gerne, da habe ich mir das ein oder andere auch bei dir abgeguckt.
1: Dafür ist es ja da. Ja? Also ich meine, was ich mir schon alles von dir abgeguckt habe, geht auf keine Kuhhaut. <lacht> Aber <lacht> gerade dieses Thema Übersichtlichkeit, ja. in der Regel, oder viele glauben, sie müssten alles auf die Folie schreiben, damit auch ja, alles im Nachhinein nachzulesen ist. Darum geht es in einem Online-Training nicht. Das ist ein Arbeitsmaterial. Auf einem Flipchart steht auch nicht äh, 20 Seiten Kleingedrucktes drauf, sondern das ist ein, ein Erinnerungsanker, ein Bild oder ein Wort oder die Kombination aus Bild und Wort. Und das, was ich als Trainer dazu erzählt habe, die Geschichten, die wir über dieses Flipchart, über diese Folie ausgetauscht haben, das ermöglicht das Lernen und das Erinnern. Nicht, ob da äh, 500 Zeichen draufstehen.
0: Da bin ich... Absolut bei dir. Ich habe mir selber angewöhnt, da wo ich das Gefühl hatte, du musst im Nachhinein sehr viel mit als Dokumentation an die Hand geben, habe ich da zu einem kleinen Trick gegriffen. Ich habe nämlich vor diese Präsentations nicht vor, sondern hinter die Präsentationsfolie eine Detailfolie gehängt, die ich dann später äh, sichtbar mache, aber während der Präsentation ausblende. So hat man dann in dem Dokument eine vollständige Dokumentation. Das ist alles da, was dazugehört, und du stellst es im Nachhinein zur Verfügung. Aber während der Veranstaltung bietet das jetzt nicht die Ablenkung die genau all diese Phänomene vor sich bringt und du verlierst am Ende auch ja, die Begeisterung und den Kontakt zu äh, den, den Zuhörern.
1: Naja, also ich meine, wenn ich schon davon ausgehen muss, dass alle ihre ohnehin schon knappe messende Zeit aufwenden, weil sie eine bewusste Entscheidung treffen, in dieses Training zu kommen. Dann wäre ich doch bescheuert, mir diese Anfangsmotivation abzuschneiden, indem ich dann einfach nur Textfolien ablesen lasse. Also es ergibt doch keinen Sinn. Dafür müssen wir uns nicht zu einem vereinbarten Termin treffen. Dann kann ich auch ein Video aufnehmen.
0: Ja, kommen wir zum Punkt 3 und, und ich gestehe, der hat mir sehr viel Sympathie äh, abgerungen. <lacht> Da hast du nämlich gesagt, warum tue ich, was ich tue? Und welchen Einfluss hat das auf den Erfolg meines Online-Trainings? Inwiefern ist das wichtig oh. und ein Tipp für ein Online-Training?
1: Also es ist erstmal ein, ein Tipp für jeden Menschen, der ein Produkt, eine Dienstleistung anbietet, der eine Führungskraft ist, der ein Mitarbeiter ist, der ein Vater, eine Mutter, ein Freund, ein Bruder, eine Schwester, ist also eigentlich für jeden. Das ist quasi die Frage, die uns alle umtreibt. Warum sind wir hier? Was ist mein Auftrag in dieser Welt? Wozu bin ich da? Was möchte ich? Woran man sich erinnert, wenn ich mal nicht mehr da bin und an mich denkt? Darum, darum geht es im Prinzip. Also unsere und, und der, der Kern unseres Seins, äh, um das jetzt mal tatsächlich philosophisch ein bisschen ähm, aufzublasen, ähm, der Sinn dessen, warum wir da sind. Ähm, und orientiert habe ich mich da an diesem Golden Circle von Simon Sinek, der ja besagt, in der Mitte ist das Warum, dann kommt das Wie als, als, nächste, als, als nächstes Zwiebelhäutchen da drüber und ganz außen ist das Was. Und ganz häufig ist es so, wenn wir irgendwem erzählen, was wir tun im Leben, dann fangen wir beim Was an. In meinem Fall wäre das zum Beispiel, ich mache Online-Trainings, ich mache auch Präsenztrainings. Im Moment konzentriere ich mich vor allem auf die Ausbildung anderer Online-Trainer. Mhm. Und der Syndic macht das dann immer mit so einem Augenzwinkern, Wanna buy one? Würdest du mich buchen? Und dann denkst du oh, langweilig. Ich kann ich selber machen, andere auch. Ja. So. In der, in der, ich gehe jetzt mal von außen nach innen. In, in dem nächsten äh, Häutchen, in dem, wie tue ich, was ich tue. Da wird es schon ein bisschen interessanter, weil da geht es darum tatsächlich, was, was meine Dienstleistung von der, von dir oder von anderen zum Beispiel unterscheidet. Und bei mir geht es immer darum. Ähm, den, den experimentierfreudigen Raum zu schaffen, mit ganz viel Empathie und Verbindung äh, einen Raum zu schaffen, in dem andere gedeihen können. Mhm. Ja, das mache ich mit viel interaktiv, das mache ich mit Methoden. Meine Teilnehmer müssen immer selber viel ausprobieren, selber aktiv werden. Mhm. So, richtig spannend fühlt es jetzt aber, wenn es dazu kommt, warum mache ich das?
0: Warum muss das so sein? Ja, erzähl's mir. <lacht>
1: Es ist tatsächlich ein Prozess, in dem ich immer noch bin und wo ich noch nicht sagen kann, ich habe meine finale Formulierung gefunden. Ich würde es im Moment so formulieren. Ich bin in meinem Leben vielen, vielen Menschen begegnet, die mich sehr inspiriert haben. Durch das, was sie gesagt haben, durch das, was sie getan haben, häufig genug, ohne dass die wussten, dass sie mich inspiriert haben. Und meistens haben sie mich aber inspiriert, neue Wege zu gehen, neue Dinge auszuprobieren, mutig zu sein, Entscheidungen zu treffen, und genau das möchte ich für andere auch herstellen. Das ist mein, mein, mein rechtweisend Nord. Mhm. Wenn ich, es ist für mich wie Weihnachten und Ostern und Geburtstag und alles zusammen, wenn mir jemand sagt, hey, was du damals vor drei Jahren in dem Training erzählt hast, das hat mich so sehr inspiriert, so sehr motiviert ich habe die Stelle gewechselt, gekündigt, eine Familie gegründet, ich bin jetzt eine andere Führungskraft als früher, geht mir das Herz auf. Mhm. Das ist das, warum ich hier bin. ist natürlich ein hoher Anspruch, andere Menschen inspirieren zu wollen. Aber es ist vielleicht noch ein bisschen andersrum, sondern eher anderen Menschen die Möglichkeit geben, und dann sind wir schon an der Schnittstelle zum Wie, diese Erfahrung für sich machen zu können, dass jemand an sie glaubt oder ihnen ein Beispiel gibt. Ja.
0: Die, die Erfahrungen wenn diese beiden Fragen, das Wie und das Warum miteinander gut verknüpft sind, dann laufen die Dinge sehr viel selbstverständlicher. Man ist stressfreier, man ist viel überzeugender. Du hast so einen schönen auf, eine schöne Aufschrift, die du auf deinem Pullover trägst, da ist dieses Wort authentisch. Das ist das, was aus meiner Sicht das Authentische ausmacht. Und das ist natürlich ein schönes Trio dann im Online-Training live, authentisch und Wirksam wirksam ist ja das, was wir uns alle wünschen. Ja, klar. Das ist das, das ist letztlich das Was. Ne? Wirksam ist das Ergebnis, was hinten rauskommt. Hoffentlich. Und, und ähm, wenn man aber in der richtigen Reihenfolge, also nicht so rum, wie wir meistens da damit in Kontakt kommen, von Was über das Wie und wenn wir Glück haben, erfahren wir was über das Warum. Wenn das eigentlich in der umgekehrten Richtung läuft, mhm. weil es innen von uns selbstverständlich rauskommt dann ist es am Ende auch egal, ob du jetzt in einem Seminarraum oder in einem virtuellen äh, Setting unterwegs bist. Nein, Setup-Setting war was anderes.
1: <lacht> Sehr gut.
0: Ja, ich, ich, ich möchte mich ja auch als lernfähig beweisen. Äh, und das ist aber das, was den Erfolg des Online-Trainings letztlich ja. ausmacht. Genau diese Dinge, die du da auch als Attribute äh, äh, sichtbar machst, halte ich für ganz, ganz wichtig. Also das Warum, bis jetzt mein Lieblingsthema aus der Liste.
1: Und es ist auch so ein bisschen der Scheitelpunkt, ne? weil wir haben ja jetzt ja fünf Tipps und das Warum kommt sozusagen auf der Mitte. Alles, was jetzt kommt, hängt damit zusammen.
0: Ja, der Tipp Nummer vier, den du mitgebracht hast, den fand ich auch sehr reizvoll formuliert. Perfekte Show liefern oder arbeitsfähig sein.
1: Ja, das hängt äh, tatsächlich unmittelbar mit meinem Warum zusammen, weil wenn wenn mein Warum ist, andere zu inspirieren, wie ich inspiriert worden bin, um mutig zu sein, Entscheidungen zu treffen, neue Wege zu gehen, dann geht es nicht darum, die perfekte, fehlerfreie äh, Choreografie vorzutanzen. Im Gegenteil, das wird Leute eher abschrecken. Und da muss ich wieder an mein allererstes Online-Training denken, ähm, dass, ich, dass damals mein Englisch noch, Ziemlich grottig war, hat viele, viele andere, deren Englisch noch schlechter war, ermutigt, sich zu trauen und sich zu beteiligen. Mhm. Ja, es stellte sich dann raus, dass kein einziger Native Speaker Gott sei Dank in diesem Raum war, also in diesem digitalen Raum. Und wir alle irgendwie uns mit dem Englisch durchgekämpft haben. Mhm.
0: Dieses Thema der perfekten Show, das, da erwische ich auch viele Kollegen, die das erste Mal in diese virtuelle Welt eintreten, weil sie fasziniert sind von dem, was auch die Werbewelt einem so erzählt, diese vielen Tools und die Möglichkeiten, die man hat. Das ist schon sehr verführerisch. Die digitale Welt hat ja eine Variabilität, die scheint wirklich unbegrenzt zu sein. Und jetzt kommt das große Aber. Wenn ich das nicht aus dem FF beherrsche, dann wird das natürlich alles zu einem Stressfaktor. Je mehr Technik ich einsetze, desto mehr ist ja mein Fokus abgelenkt. Und das wird genau gerade dazu führen, dass ich gar keine perfekte Show liefere, weil ich es gar nicht so beherrsche und dass ich sogar im schlimmsten Fall die Arbeitsfähigkeit verliere, weil irgendetwas dann nicht funktioniert und ich habe alles davon abhängig gemacht und dann stehe ich auf einmal da äh, im Freien und komme nicht mehr an das, was ich eigentlich als Arbeitsfähigkeit brauche.
1: Ja, ganz genau darum geht es. Also die, die perfekte Show liefern, ähm, was ich auch häufig erlebe in diesen Online-Trainer-Ausbildungen, äh, die, quasi noch bevor jemand überhaupt regelmäßig die Kamera anhat und gescheit ausgerichtet hat, für eine ordentliche Beleuchtung gesorgt hat ähm, und für einen gescheiten Ton, reden wir schon darüber, welche externen Tools man noch alle einbinden kann und zu welchem Zweck und wie mache ich das am und so. Und dann denke ich mir, hm, naja, wenn ich laufen lernen will, kaufe ich mir Schlittschuhe und lerne erstmal die so zu binden, dass mir nicht das Blut abschnürt und ich trotzdem guten Halt in den Dingern habe. Ja. Und zwar bevor ich den Doppelachsel lerne. Ja? Und im Online-Training ist es ein bisschen genauso. Ähm, worum geht es mir? Also erstmal erste Regel im Online-Training, es geht nicht um dich als Trainer, es geht immer um deine Teilnehmer. Mhm. Präsenz genauso. Es geht nicht um mich. Wenn, dann muss ich auf die Bühne gehen. Ja, wenn ich will, dass es nur um mich geht. Aber wenn es darum geht, dass für meine Teilnehmer was dabei rumkommen soll, dass die den Zeit invest, dass der sich für die auszahlen soll, dann gilt es, arbeitsfähig zu sein. Das heißt, alle wissen, wie sie in dem, auf der Videoplattform oder Videoconferencing-Plattform navigieren, äh, wie sie ihr Mikrofon auf- und zuschalten, wo die Kamera angeht, ähm, wie sie auf einem Whiteboard äh, Kommentare hinterlassen können und Ähnliches. Mhm. Und ja, natürlich ist es wichtig, dass ich meine Technik im Griff habe und mir bei kleinen Problemen auch selber helfen kann. Aber es geht nicht darum, mit Fancy Überleitungen und hier noch da und Musik eingespielt und tralala. Und am Ende ist es inhaltsleer. Das ist doch blöd. Also, ich meine. Das würde ja jetzt völlig am Ziel vorbeischießen. Ja, so. Und deshalb ähm, geht es mir immer darum, Arbeitsfähigkeit herzustellen. Und zwar für alle Beteiligten. Und wenn mal was schief geht, ja, so what? Also, im Zweifel macht es mich menschlich und alle wissen, im digitalen Raum geht dauernd irgendwas schief. Naja, dann suchen wir halt eine Lösung. Und ja. auch da bin ich wieder nah an meinem Warum. Ich gebe ein Beispiel, wie es gehen kann und zwar ganz entspannt, ja. ohne Agro zu werden, ohne hektisch zu werden, ohne was weiß ich.
0: Also die Arbeitsfähigkeit halte ich auch für einen ganz, ganz wichtigen Punkt, den, den man kritisch betrachten darf weil das ist einmal die eigene Arbeitsfähigkeit, aber vor allen Dingen bau keine Hürden für die Teilnehmer ein. Oh, Wenn ich, ja. Das hat natürlich viel mit dem Zielkunden zu tun. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass du schon lange mit einem Kunden arbeitest und da Teilnehmer mehrmals siehst, dann kannst du natürlich auch Schritt für Schritt Tools einbauen, die jetzt nichts für einen Anfänger sind, aber weil man eine gewisse Routine aufbaut durch die regelmäßige Zusammenarbeit, guten Gewissens einsetzen kann. Aber ich habe das vielfach erlebt, dass sich Leute überhaupt erst mal in so ein Online-Setup reintrauen, wie du sagst, Kamera anmachen und so. Und dann heißt das, geh mal da und da hin und schreib mal einen Kommentar. Und wie sie da hinkommen, ist schon nicht so ganz eindeutig beschrieben und wie sie den Kommentar hinterlassen können, schon gleich gar nicht, weil man voraussetzt, dass die Leute im Grunde mit so einem Grundsetup auf jeder Plattform sofort vertraut sind. Und dann ja. natürlich, natürlich selbstredend Digital Natives, die haben das wahrscheinlich auch in der Schulzeit mal so nebenbei äh, lustig gelernt und dann gibt es eben welche, die das erste Mal quasi kaum das Gefühl haben, das Eis trägt sie und dann sollen sie jetzt auf einmal Pirouetten äh, drehen, das ja. geht natürlich nicht. Ne? Ja,
1: also das kann man schon machen, aber dann wird man den großen Teil seiner Teilnehmer verlieren und ja. die Stimmung wird sich in der gesamten Gruppe ausbreiten.
0: No, das wäre dann Überforderung statt Arbeitsfähigkeit. Also das kann es nicht sein. Ja. Äh, auch wenn es noch so perfekt äh, wäre und guck mal hier, was ich alles kann. Äh, das da würde ich auch vorwarnen. Selbstüberforderung, Überforderung der Teilnehmer noch schlimmer. Und dann wird natürlich am Ende auch der Kunde sagen, naja, das, das mit der Online-Welt, das funktioniert ja nicht so gut. Lass ja. mal warten oder ich gebe gar keinen Auftrag mehr. Ne?
1: Ja. ja, ganz genau. Ja.
0: ja, fünf Themen hast du mitgebracht, fünf Tipps. Stimmt. Und um die Hand voll zu machen, Nummer 5, da hast du dich eines Buchtitels bedient, eines Zitats, ne? wer bin ich und wenn ja, wie viele, äh, zum Thema Rollenklarheit im Online-Training. Ja. Was meinst du mit der Rollenklarheit? Ich meine, dass der Rollen du die Rollenklarheit müssen wir nicht betonen. Ne? Wie bitte? Dass du die Trainerin bist, müssen wir nicht betonen, oder?
1: Äh, stimmt in meinem Fall weiß ich das ja auch ganz klar. Das heißt für mich ich habe für mich selber Rollenklarheit geschaffen. Wenn ich also diese Online Trainer Ausbildung, die ich im Moment vor allem intern mache, in, in Unternehmen, ähm, da treffe ich ganz häufig auf Leute, die das eben für sich nicht klar haben, die zwar sich zu einer Online-Trainerausbildung angemeldet haben, wo dann aber spätestens bei der Erwartungsabfrage rauskommt, eigentlich moderieren sie Meetings und haben mit Training gar nichts am Hut. So, Also viele Themen, die wir da besprechen, Visualisierung, Umgang mit Technik, Einbinden von Teilnehmern, das gilt für Meetings, für Workshops und natürlich auch für Trainings gleichermaßen. Trotzdem gibt es zwischen diesen drei Rollen wichtige Unterschiede. Und wenn ich das klar im Kopf habe, kann ich auch zwischen einzelnen Rollen in einer Veranstaltung wechseln, aber wenn ich das nicht klar habe, dann entsteht totales Kuddelmuddel. Und ganz viele Menschen kennen dann diese Situation, dass sie äh, im Beruf ein Meeting moderieren sollen, dass sie von ihrem Chef in ein Meeting geschickt werden, dass sie moderieren sollen, aber gleichzeitig sollen sie auch eigene Punkte äh, vorstellen und möglicherweise auch dazu Entscheidungen dann wieder mitbringen. So, das heißt, die sind schon mal gezwungen zwischen dem Moderator, der ja von der Definition her eigentlich gar keine inhaltlichen eigenen Anteile haben soll, sondern als neutrale Instanz den Prozess strukturieren, moderieren, zu einem guten Abschluss bringen soll und einem eigenen inhaltlichen Interesse. Und wenn sich die zwei vermischen, dann kann es eigentlich nur schief gehen. Und das ist aber etwas... Ja, wir reden jetzt die ganze Zeit über online, aber das gilt natürlich im, im realen Leben, im Präsenzleben ganz genauso. Diese Rollenklarheit für mich herzustellen, ähm, in welcher Rolle bin ich? Trainer, Workshop-Moderator, Meetingleiter, was ist meine Aufgabe und was ist meine Aufgabe nicht? Mhm. Ja, für den Trainer heißt es zum Beispiel, in der Regel bin ich für die Wissensvermittlung zuständig. Ich bin dafür zuständig, meine Teilnehmer gemäß ihren Vorerfahrungen und ihren Fähigkeiten durch einen Prozess zu begleiten, wo sie auf einem höheren Level rauskommen, als sie vorher gestartet sind. Mhm. Im Bereich Online-Training zum Beispiel, in jedem anderen Äquivalent. So. Es ist eine gute Idee, als Trainer eine eigene Position zu beziehen, an der sich die anderen ausrichten können. Wo sie dann entscheiden können, Kamera an, mache ich, mache ich nicht. Oder Visualisierung mache ich so wie Nicola, nee, oder mache ich anders. Okay, aber dann haben sie sich positioniert. Werden sie das als Workshop-Moderator machen, eine eigene Position zu beziehen, wo sie eigentlich... Ausschließlich dafür da sind, den Prozess zu moderieren und zum am Anfang ergebnisoffenen Ende zu führen, dann ist es eine ganz schlechte Idee, eine eigene Position zu beziehen, weil sie damit den Prozess stören würden.
0: Ja, du machst dich da automatisch zur Partei und wirst dann möglicherweise, auch wenn Konflikte im Raum sind, auf einmal äh, zu einer Person, die ihre Rolle gar nicht mehr erfüllen kann, weil sie darin nicht mehr akzeptiert wird, zum Beispiel. Genau, ja, Das ist genau. sehr, sehr kritisch. Äh, ja. Ich finde das auch nochmal wichtig, die, sich diese Rolle klar zu machen. wofür bin ich verantwortlich, weil von den vielen vorgenannten Tipps, äh, die du uns schon mitgegeben hast, wird hier an der Stelle auch klar, warum sollte ich mich auf dieses oder jenes fokussieren? Dass meine Rolle jetzt zum Beispiel auch nicht die eines technischen Zampanos ist, wenn ich jetzt wirklich diesen dieses Level unbedingt erfüllen muss, dann darf ich mir vielleicht auch so Gedanken darum machen, ob ich nicht noch jemanden zusätzlich mit reinnehme, der sich zum Beispiel um das ganze technische Setup in dem Fall kümmert. Wir kommen immer wieder an diesen Begriff. Ne? Und, und mich damit eben auch nicht auf meine Rolle fokussieren lässt, aber da braucht man einfach Klarheit, denn derjenige, der sich da hinstellt als eierlegende Wollmilchsau, alles abdecken zu wollen und das in der gleichen Perfektion, wird sich gerade am Anfang massiv überfordern und eigentlich sind wir ja auch nicht für all diese Details in gleichem Maße gebucht.
1: Und auch nicht alle im gleichen Maße ähm, begeistert davon. Ja, also ich bin, ähm, ich erlebe es immer wieder, ich habe ja inzwischen ein gemietetes Büro zur Untermiete in einem, in einem größeren Bürokomplex und hier und wieder kommt mal einer meiner äh, Coworking-Kollegen vorbei, will einen Kaffee trinken oder was auch immer. Dann machen die die Tür auf, stutzen kurz, gucken mich an und fragen, äh, du bist doch Trainerin, was machst du gleich nochmal? Naja, und dann muss ich immer erklären, also ich bin kein Techie, auch wenn es hier so aussieht. Ja? Oder ich bin ein Techie im Entwicklungsstadium oder wie auch immer. Ja? Also ich, ich bin keiner, der vor lauter Freude aus sich selbst heraus, wieder ein tolles technisches Gimmick, der dann stundenlang damit verbringt, sich da einzuarbeiten. Im Gegenteil. Natürlich habe ich gelernt, meine Technik im Griff zu haben und die auch gut einzusetzen, aber steckt viel Arbeit drin. Und das mache ich nicht nur deshalb, weil ich es so geil finde, sondern weil ich weiß, dass es einem gewissen Zweck dient. Und ich finde es fatal, wenn, wenn Leute Online-Training gar nicht erst versuchen äh, oder das weit von sich weisen, weil sie das Gefühl haben, sie sind von der Technik überfordert. Man braucht nicht fünf Kameras und 20 verschiedene Einstellungen und Stehen und Sitzen und von vorne und von links und von oben und von unten. Das kann man haben, das kann tolle Effekte haben, aber viel wichtiger ist doch, Achtung, arbeitsfähig zu sein.
0: Sehr schön schlüssig, wie wir hier an der Stelle feststellen. Diese Punkte sind zwar fünf unterschiedliche Tipps, aber sie spielen einander zu einem schlüssigen Bild im Online-Training. Und ich empfinde es jetzt auch im Nachhinein tatsächlich so, dass diese fünf Tipps nicht so offensichtlich sind und deshalb auch bei vielen irgendwo in dem Bewusstsein fehlen. Ich danke dir sehr und möchte, damit das auch gut in Erinnerung bleibt, zum Schluss nochmal gerne eine Übersicht, eine Zusammenfassung geben, weil du es schon so schön strukturiert mitgebracht hast. Der Tipp Nummer eins war, achte auf das Setting, in welchem Zustand willst du deine Teilnehmer haben und was kannst du dafür tun, damit es gleich zu Beginn dazu kommt, sie in diesem Zustand zu haben. Der Punkt 2, denke auch mal aus der Richtung und mit den Augen deiner Teilnehmer, sorge für Übersichtlichkeit und überlade sie nicht mit Content. Visualisierung für Online-Trainings ist ein ganz entscheidender Erfolgsfaktor in diesem Sinne. Tipp Nummer drei. Sei dir klar, warum du tust, was du tust und welchen Einfluss das auf deinen Erfolg im Online-Training hat. Ganz äh, stark orientiert an Simon Sinek's Why? Always start with Why? Tipp Nummer 4. Sorge für Arbeitsfähigkeit anstatt einer perfekten Show. Wenn die Arbeitsfähigkeit sichergestellt ist, kann man auch noch auf die Show achten, aber zuerst einmal ist es wichtig, dass du und vor allen Dingen deine Teilnehmer Arbeitsfähigkeit in diesem Setup haben. Und Punkt Nummer 5, sorge für Rollenklarheit bei dir selbst, dass du in jedem Moment klar hast, was ist deine Priorität, wofür bist du verantwortlich und wofür darfst du sorgen. Liebe Nicola, ich habe zum Abschluss dieses Mal kein inspirierendes Zitat, sondern eine überraschende Frage für dich, nämlich, oh. was ist dein Lieblingstool als Online-Trainerin?
1: Wow, gilt die Kamera als Tool?
0: was immer du als
1: Tool. Dann hast. ist es die Kamera. Ich liebe es, wenn ich mein Gegenüber sehen kann. Und das ist so oft leider noch nicht der Fall. Und darum ist im Online-Training das mein liebstes Tool, die Webcam.
0: Ich glaube, das ist viel zu wenig im Bewusstsein auch der Kollegen, die online arbeiten, welche Bedeutung die Webcam und das, was über diese Webcam transportiert wird, äh, tatsächlich ist. Danke dir sehr auch für diesen Impuls. Sehr da ist noch einen sechsten kleinen Impuls hinten dran. Ja, wie kann man mit dir vorzugsweise in Kontakt treten? Es gibt sicher viele Wege. Welchen wünschst du dir?
1: Also es gibt zwei, die ich absolut bevorzuge. Das eine ist, mich einfach auf LinkedIn zu kontaktieren. Ähm, der große Vorteil ist, dass ich ja häufig, wie gesagt, im Training bin, dann häufig nicht sofort ans Telefon gehen kann. Wenn mich aber jemand über LinkedIn kontaktiert mit einer kleinen äh, aussagekräftigen Nachricht, dann weiß ich, kann ich eben auch gleich das Bild dazu sehen, dann sehe ich das Profil, dann kann ich mir gleich schon mal äh, ein Bild machen, äh, wer kommt da eigentlich, äh, worum geht's? Also Nikola Hartung auf LinkedIn, ganz einfach zu finden, Klarname und ähm, äh, ja, es ist, geht ziemlich pink zu auf meinem Profil, würde ich sagen. <lacht> ähm, das das ist andere ist... So wie du gerade
0: gekleidet bist, keine Farbe, ne?
1: <lacht> Was soll ich sagen? Ja, ich kann dich aus meiner Haut. Äh, und das andere ist gerne per E-Mail an kontakt.nikolahartung.com, Kontakt in der deutschen Schreibweise mit zweimal K.
0: Und damit das ganz unmissverständlich bleibt, werden wir diese Angaben natürlich auch in die Shownotes aufnehmen, damit es nicht an einem Tippfehler hängt, dass jemand mit dir Kontakt aufnimmt oder nicht <lacht> findet. Ich danke dir sehr für das inspirierende Gespräch und äh, freue mich auf ganz viele weitere Folgen. Wir haben schon verabredet, dass wir immer wieder mal zusammenkommen werden, um über das, was im, im Online-Training angesagt ist, miteinander zu sprechen.
1: Ja, und dann vielleicht auch mal mit Video. <lacht> Jawohl. <lacht> Webcam-Alarm sozusagen.
0: <lacht> Mit deinem Lieblingstool. Vielen Dank. Mach's
1: gut. Sehr gerne. Tschüss.